0: apocalipse capítulo 10 versículos de 1 a 11 nós estivemos vendo os capítulos 8 e 9 e nesses dois capítulos que tentamos ver pelo menos o um panorama deles encontramos a revelação a respeito das trombetas mais alguns juízos de deus que tinham o propósito de mover o coração dos homens ao arrependimento eram juízos didáticos, eram chamados, eram apelos do Senhor. Mas agora nós vamos encontrar um interlúdio. O capítulo 10 e o capítulo 11 são um interlúdio, é uma pausa. E nesse interlúdio, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, o Senhor então manda algumas mensagens específicas do céu para João, o seu apóstolo. Quais foram estas mensagens? a primeira mensagem que esse texto vai nos apresentar vai do versículo 1 até o versículo 4 e esta é uma mensagem selada diz a palavra de Deus que assim que aquela visão começou e ele começou a perceber as vozes dos trovões que estavam ministrando alguma coisa ensinando alguma coisa ele as compreendeu ele pôde entender perfeitamente, ele começou a tentar escrever e uma voz do céu disse, não, esta mensagem, João, não é para ser escrita, ela está selada, esta é uma mensagem para o teu coração. E essa é a primeira mensagem, mensagem selada, mensagem particular, Mensagem para o coração, só para o coração. Essa é a ideia que às vezes nós vamos encontrar na Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai nos ensinar que algumas mensagens e algumas revelações que o Senhor traz a nós individualmente não devem ser transmitidas, elas são particulares. Elas são marcas muito especiais, muito pessoais do nosso Senhor. São coisas da nossa mais profunda intimidade com o nosso Deus. Eu não sei o que os trovões falaram, porque Deus não quer que ninguém saiba. Só João deveria saber, porque aquela era a mensagem de Deus ao coração de joão apóstolo filho querido a quem deus falava nós vamos encontrar esta mesma ideia percorrendo a palavra de deus jesus quando nasceu começou a crescer tendo maria recebido aquela revelação tão especial de quem seria o seu filho concebido de uma virgem pelo poder de deus ela disse ao anjo, isso é impossível, não conheço homem algum, e o anjo lhe respondeu, olha, nada é impossível para o Senhor, e ela disse, Então faça-se com a serva do Senhor o que ele quer, e Jesus vai crescendo, nasce, vai crescendo, e chega um momento, lá em Lucas 2, versículo 51, quando ele está entre os doutores da lei, que alguma coisa muito especial foi revelada novamente lembrada ao coração de Maria. E a Bíblia registra assim, e sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração meus irmãos eu não sei o que Maria guardava mas naquela hora eu tenho certeza que o Espírito de Deus tocou-lhe a alma e ela vendo aquele que havia sido concebido pelo Espírito Santo discutindo com os doutores da lei ela sentiu, percebeu uma mensagem particular esse é o filho de Deus Deus tem um propósito alguma coisa e ela começou a guardar no coração mensagens que não se compartilham, porque são particulares do Espírito Santo ao nosso coração, diz a palavra de Deus ainda o apóstolo Paulo nos ensinando em 2 Coríntios 12, versículo 4, que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, Alguma coisa aconteceu naquele dia em que o apóstolo Paulo foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu e ouviu coisas que ele não conseguia repetir e dizer e que ele achava que não era digno de serem repetidas e ele somente as guardou no seu coração. Meus irmãos, são mensagens particulares, são palavras de Deus tão especiais ao nosso coração nós vamos encontrar na história outros homens que viveram assim, na biografia de Moody ele nos conta, que um dia em Nova York ele teve uma experiência muito profunda com Deus, que mudou a sua vida, que mudou a sua pregação, que mudou a sua maneira de enxergar o seu ministério, mas que ele não podia contar o que Deus havia lhe feito, porque era alguma coisa muito pessoal e muito particular, não sei se alguém sabe o que aconteceu com o Moody em Nova York, mas alguma coisa muito especial da intimidade com Deus ali aconteceu. Quando nós vivemos essa comunhão com o Espírito de Deus, comunhão com esse Jesus vivo que nós ouvimos aqui, o testemunho, nós recebemos dele palavra. Palavra que é universal e que temos que pregar e ensinar a todos mas recebemos coisas que são particulares que são especiais eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade vivi uma experiência particular com Jesus onde pela primeira vez eu experimentei na minha vida o poder de Deus chacoalhando a minha vida foi numa reunião de oração e eu estava ali e Deus realmente chacoalhou a minha vida eu me lembro que já era tarde da noite eu saí correndo daquele culto e fui à casa da minha avó minha avó até estranhou eu cheguei tarde ela estava arrumada para dormir e ela me recebeu na sala e eu comecei a contar a experiência que eu tinha vivido com o Senhor e eu nunca vou me esquecer das palavras que ela me disse naquela noite a minha avó ouviu a minha avó chorou a minha avó orou comigo por causa daquela experiência e depois ela me disse assim, você agora deve guardá-la no seu coração e fazer como Maria, mãe de Jesus, guardar estas coisas que são particulares no seu coração. Elas são intimidades suas com o seu Senhor. Meus queridos, coisa gostosa é saber que Deus não trata apenas coletivamente o seu povo, mas ele chama lá na intimidade alguns, todos quantos querem ouvir a sua voz particular e com estes conversa, revela, manifesta graça poder que talvez as pessoas não me entendam que talvez se você tentar explicar as razões destas coisas ninguém vai entender mas são aquelas mensagens particulares de Jesus eu me lembro uma ocasião quando uma senhora da igreja acho que já contei isso aqui ela estava enferma e continuava ficando enferma. E estava no hospital e eu estava indo para visitá-la. E dentro do carro, dirigindo o carro, estava orando por ela dizendo, Senhor, aquela irmã se converteu agora, ela está enferma e continua enferma. E, e as coisas parecem tão estranhas. O Senhor precisa mostrar a Tua graça sobre ela. Eu quero pedir que o Senhor cure no meio daquele trajeto viajando de carro o Senhor deu uma daquelas mensagens que são particulares se alguém me pedir para explicar que, como, de que jeito eu não saberia dizer como não soube dizer naquela época o Senhor me disse uma coisa lá dentro da minha mente do meu coração não ouvi voz nenhuma não vi raio não veio trovão não veio anjo nada disso simplesmente aquela convicção que vem do Senhor na nossa vida esta doença é demoníaca você precisa repreender o um maligno sobre ela e sabe, cheguei ao hospital e fui visitar aquela senhora e olhando para aquela senhora aquela impressão que vinha do senhor era muito forte e eu disse, mas senhor, se eu repreender aqui vai ser uma confusão tão grande porque os médicos não vão entender os enfermeiros não vão entender as pessoas não vão compreender senhor, o que, é que eu faço? naquele momento, eu não fiz nada, eu orei por ela, simplesmente pedindo que Deus a curasse, mas saí dali impressionado, porque aquela era uma mensagem particular, como talvez se o irmão pudesse me perguntar como por eu não saberia dizer, e fui para minha casa, pedindo Deus revela e então o senhor me mostrou quando ela voltar para casa, você vai orar com ela e liguei para um diácono então da nossa igreja em São Paulo e disse, meu irmão, quando a sua vizinha, porque ela era vizinha dele, voltar para casa, no mesmo dia o senhor me ligue, eu quero visitá-la na sua casa, e assim aconteceu, numa tarde ele me telefonou dizendo, pastor, ela voltou para casa, hoje está em casa, saiu do hospital logo depois do almoço, e nós fomos lá, e eu cheguei para aquela irmã e disse, minha irmã, eu não sei explicar o que eu tenho que dizer para a irmã, eu sei que a senhora está buscando o Senhor, eu sei que a senhora está buscando uma, uma, uma transformação, mas alguma coisa me diz, o Senhor está me dizendo que essa experiência de enfermidade não vem do Senhor, é demoníaca, e naquele momento então eu disse, eu quero orar por isso, meus irmãos, quando eu comecei a repreender Satanás em nome de Jesus, aquela mulher se manifestou endemoniada dentro da sua casa, e eu e o diácono estávamos ali repreendemos em nome de Jesus foi uma das experiências mais incríveis porque eu vi o poder de Deus não o poder do homem e naquela hora então baixinho, como os irmãos sabem que eu falo eu repreendi Satanás em nome de Jesus e aquela mulher foi liberta e nunca mais aquela enfermidade voltou sobre ela agora, por que, que eu estou contando isso, meus irmãos? porque se talvez um daquele dia eu chegasse à igreja e dissesse, olha, dirigindo o meu carro eu ouvi a voz do Espírito dizendo isso e isso muitos irmãos diriam pastor deve estar tá ficando meio doido que coisa esquisita essa que está acontecendo e meus irmãos, isso não acontece só comigo mas muitas das direções de Deus para a nossa vida vêm como uma mensagem particular e que está selada para os outros mas é mensagem de Deus para o nosso coração para a nossa vida, para a nossa alma há coisas que nós não podemos compartilhar porque são coisas da intimidade do Senhor e nós guardamos no coração pedimos confirmação, discernimento mas guardamos no coração porque aquilo que vem do Senhor é impossível não reconhecer se a minha esposa ligar para mim o telefone ela pode colocar uma esponja na frente do fone ela pode tentar mudar a voz, ela pode imitar a voz de alguém, mas eu vou dizer para ela: para com isso, eu sei que é você, porque eu conheço a voz da minha esposa. Mas quando nós conhecemos a voz de Jesus e do seu Espírito, não há dúvida, o Senhor fala ao nosso coração. E às vezes são mensagens para todos, outras vezes são mensagens seladas não escreve guarda no teu coração algumas experiências que eu tive com Jesus nunca as contei porque elas são particulares lembra disso Deus quer falar em particular com você guarda isso no teu coração a segunda mensagem que esse texto nos fala vai dos versículos 5 a 7 e nesses versículos vem então uma palavra que nos surpreende a palavra e a mensagem está no final do versículo 6 onde diz assim é um juramento solene entre a sexta e a sétima trombeta esse juramento é feito não haverá mais demora esta foi a mensagem. Algumas coisas esta mensagem está dizendo. A primeira delas é que o anjo estava nos ensinando que o tempo estava acabando. A palavra que está aqui é que não há mais tempo. Acabou o tempo. É isso que está lá no grego. Acabou o tempo e algumas pessoas estão entendendo quando leem este versículo que entre a sexta e a sétima trombeta porque a sétima trombeta é a volta do Senhor Jesus nós vamos ver isso em 11,15 Apocalipse 11,15 então o tempo acaba em 11,15 e ele está dizendo olha, o período da eternidade volta a existir algumas pessoas entendem que a história no seu contexto mais amplo ela é feita da seguinte maneira antes do homem existir e antes do pecado entrar havia a eternidade de Deus o homem entrou o pecado entrou e Deus fez um parênteses e colocou o tempo o tempo em que nós estamos vivendo o tempo da humanidade mas vai chegar um momento na história em que o parênteses do tempo se fecha e volta a existir somente a eternidade de Deus e alguns olham para esse texto e dizem assim o que o anjo está anunciando é que o parênteses do tempo está se fechando e vai voltar agora o reino de Cristo e a eternidade de Deus. É isso que diz a palavra de Deus. Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eternidade de Deus. Diz ainda Mateus. 24, 31, a grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos aos quatro cantos da terra e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro e o tempo vai ter acabado diz a palavra de Deus não haverá mais demora o tempo acabou naquele momento em que a sexta trombeta soar a palavra de Deus nos garante, e esse é um juramento solene, que não vai haver mais nada que detenha a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo. Os irmãos lembram do capítulo 7? Deus determinou um tempo. Capítulo 6, quando os mártires clamaram, até quando o Senhor? Ele disse, vistam as roupas brancas. Mas aguardem agora. O anjo está dizendo: não há necessidade de aguardar mais nada. A sétima trombeta está tocando e vai tocar. O filho do homem vem. O tempo acabou. Sabe qual é a grande lição desta segunda mensagem? É uma lição pastoral, é uma advertência. A lição é a paciência. De Deus tem limite. Todo o tempo desse parênteses que eu falei, eu poderia trocar por um termo: paciência de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus. Mas a Bíblia nos diz que a paciência a misericórdia e a graça tem limite e que o tempo da oportunidade passará eu não sei se você já entendeu quão precioso é o tempo que Deus tem te dado e eu não sei se você já entendeu quão preciosa é a época em que você está vivendo porque este tempo e esta época é o tempo em que Deus está derramando graça, misericórdia, poder, amor, restauração, salvação, vida. Mas a Bíblia nos diz que esse tempo vai passar. E de uma certa maneira as oportunidades passam pela nossa vida. Você já perdeu alguma boa oportunidade na sua vida? Eu já perdi algumas. E você já percebeu que elas nunca mais voltam? Assim é a regra da vida. E a oportunidade que Deus passa ou derrama sobre nós não pode ser deixada ir embora. Nós precisamos apegá-la com as duas mãos mas para pegar a oportunidade que Deus nos derrama, é preciso largar alguma coisa das mãos, porque para segurá la precisamos das duas, e há muita gente tentando pegar a oportunidade de Deus com o dedinho, com o dente, com os olhos, mas as oportunidades estão passando, e eu quero dizer para você, olha, pegue, segure, abrace as oportunidades que o seu Deus tem lidado com as duas mãos, com os dois braços, com as duas pernas. Porque esse é o tempo da graça, da misericórdia, da salvação, do poder vivo de Deus atuando no meio do seu povo. Então não deixe ele passar. Porque o tempo está acabando. A terceira mensagem que esse anjo trouxe a João vai aparecer agora, a partir do versículo 8 até o versículo 10. E é uma mensagem interessante, que vai falar de um livrinho. Um livrinho que vai aparecer lá no começo desse texto, no versículo 2. Um livrinho pequeno que está aberto. Esse não está selado. Esse está aberto está revelado todos podem ter acesso a eles é esse livrinho e esse livrinho precisava ser tomado pela, nas mãos pelo apóstolo precisava ser comido pelo apóstolo e esta era a mensagem do anjo toma o livro e é interessante que o anjo fala para que ele tome o livro Duas vezes. E quando João pergunta, e o livro, você não vai me dar o livro? Ele fala de novo, toma o livro, pega da minha mão. E aqui vem uma outra lição da palavra de Deus. Esse livro que é a revelação de Deus. Que nesse caso específico tem a ver com a mensagem que Deus estava dando a João no Apocalipse. Apocalipse mas que pode ser tomado no sentido mais amplo. A revelação de Deus, a palavra de Deus que é dada aos homens. Toma nas tuas mãos. Sabe qual é a mensagem de Deus? A aplicação dela para a nossa vida? É que a revelação de Deus nunca é imposta aos homens. Deus nunca vai abrir a sua cabeça e enfiar a Bíblia lá dentro. Nem a salvação, nem a fé porque Deus não criou robôs, nem criou computadores, isso o homem pode criar, mas ele criou seres semelhantes a ele, com quem ele quer se relacionar por amor, por interesse mútuo, por desejo mútuo, e então ele oferece o seu retrato, a revelação que está na palavra de Deus, e ele espera que nós depois do chamado, do apelo, do convite que ele nos faz, dizendo, olha, eu quero me mostrar a você, eu quero me revelar a você, eis aqui é a minha palavra. Sabe o que ele quer? Que você tome isto para você, voluntariamente. Tomar para você é sentir o privilégio que é ter não somente a palavra de Deus mas o próprio Deus vivo atuando dentro da nossa vida falando tocando transformando toma a revelação de Deus para a tua vida enquanto é tempo toma a graça de Deus para você enquanto é tempo o tempo está passando e passa rápido e você precisa dessa graça e essa oportunidade agora mas o anjo disse para aquele profeta de Deus, João, não adianta só tomar o livro. O que é que tem que fazer? O que é que diz a Bíblia? Comer. Mas sabe o que é que a palavra de Deus está nos ensinando? É que quando a revelação de Deus nos é dada, e a revelação de Deus completa está aqui na palavra dele, na Bíblia, nós precisamos fazer esta revelação ser parte de nós Jesus usou esse mesmo exemplo dizendo que quem não comesse a sua carne, não bebesse o seu sangue, não teria parte com ele e nós não estávamos sendo convidados a sermos canibais mas era uma figura de linguagem que quem não fizesse de Jesus parte integrante da sua vida não estivesse interiorizando tudo não podia ter parte com ele e o que o anjo está dizendo a João João pega esta palavra profética pega esta mensagem que veio do céu para você pega esta revelação que Deus está dando ao mundo e come e entra com ela para dentro da tua vida assimila dentro do teu coração digere isto dentro de você dentro do seu espírito leva até a tua própria vida a tua maneira de viver de falar de conhecer de andar faça isso João porque esta palavra tem que se tornar em algo vivo dentro de você e assim é meus irmãos não adianta nada a gente ter um conhecimento bíblico profundo se a bíblia não mudou a nossa vida não adianta nada eu conhecer Jesus como o maior homem da história e até venerá-lo se ele não transformou a minha palavra, o meu pensamento, a minha ação, o meu dia a dia porque é isso que faz a diferença não adianta nada eu ter uma biblioteca lindíssima se nada daquilo tem a ver com a minha vida é isso que Jesus está falando Toma a revelação de Deus e entra com esta revelação para dentro do seu coração. E quando você tomar essa revelação de Deus, duas coisas vão acontecer. Você vai sentir um sabor na sua boca doce como mel, mas no seu estômago amargo. O que quer dizer isso? Havia um costume dos levitas antigos quando ensinavam a bíblia às crianças eles o faziam usando uma massa uma massa feita de farinha e mel e com esta massa feita de farinha e mel eles escreviam as letras do alfabeto e à medida que a criança podia ler e dizer qual era aquele símbolo, a letra do alfabeto ele podia comer a massa esse era o seu presente e então as crianças aprendiam a ler naqueles tempos através dos levitas assim e talvez alguma coisa dessa estivesse na mente de João e o anjo estivesse usando quando você come a palavra de Deus a revelação de Deus para a tua vida ela é doce nos seus lábios sabe por quê? porque você que está tomando posse dessa revelação, você que está experimentando o poder do Deus vivo, você que está sendo abalado pela graça de Deus, você que está recebendo o abraço de Jesus, não pode sentir outro sabor a não ser o sabor doce da presença de Jesus. Essa é a graça. Mas quando você engole, e quando você lembra de tantas e tantas pessoas que ainda não comeram desta palavra e da graça de Deus, teu estômago fica apertado você já percebeu que às vezes quando você assiste um acidente de automóvel a primeira sensação é aqui no estômago teu estômago aperta você vê uma cena muito dura, muito difícil na televisão teu estômago aperta não é assim? você sente alguma coisa, você está muito nervoso parece que o estômago está apertado quando eu recebo a revelação de Deus e eu descubro que esta revelação é vida para aqueles que creem mas é morte para aqueles que não creem quando eu descubro que é céu para aqueles que andam pelo caminho que é Jesus mas quando eu descubro que é inferno para aqueles que estão lutando com Jesus então eu sinto o sabor doce da minha salvação mas sinto um aperto aqui no estômago porque há muitas pessoas que eu amo que estão indo para o inferno foi isso que Jesus sentiu ele parou diante de Jerusalém Lucas 19,41 nos fala isso chorou diante de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junto os pintinhos mas tu não quiseste a última mensagem está no versículo 11 e é a mensagem de todo este culto e então me disseram importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis importa que profetizes diante de toda esta revelação de Deus diante da mensagem do anjo que o tempo está acabando diante do conteúdo da mensagem desse livrinho vida e morte diante de todas as coisas que Deus está mostrando então o anjo dá a última mensagem João a tua missão é urgente não há tempo a perder é preciso que você pregue este evangelho em todo o mundo e isto precisa acontecer agora já porque o tempo está acabando sabe o que é que Deus quer? que este povo que se chama pelo nome dele que está congregado nesta igreja comece a semear comece a falar de Jesus e falar a tempo e fora de tempo porque o tempo está acabando a grande pergunta é o que é que nós estamos fazendo individualmente? Sabe o que a palavra de Deus está nos falando? Que não há tempo a perder. Que agora é o tempo da pregação. Deve ser muito gostoso estar sentado na igreja, ouvindo o sermão, cantar os hinos, ver as crianças arrumadas com roupas diferentes, o couro, que coisa linda... Talvez você esteja feliz em estar no meio do povo de Deus, quem sabe esteja na sala de oração, que bênção! Mas sabe o que, é que Jesus está dizendo para mim e para você? Está acabando o tempo. Corre, semeia, prega, ensina esse é o tempo em que nós precisamos nos levantar para servir ao Senhor com as nossas vidas e pregar o evangelho e pregar o evangelho aqui em Curitiba ali na esquina, em qualquer outro lugar e no mundo inteiro tudo ao mesmo tempo porque o tempo da colheita está acabando está chegando ao final o tempo da safra está se esgotando agora é o tempo agora sabe o que, é que está havendo? os tratores dessa safra somos nós Alguns estão quebrados, outros estão enferrujados, outro acabou a gasolina, outro está parado com o pneu furado, mas nós não estamos entrando para dentro dessa safra. Nós estamos gastando muito tempo para ganhar dinheiro, mas estamos gastando pouco tempo para servir a Deus. E Deus vai cobrar isso de nós e das nossas famílias. É tempo de semeadura. Quatro mensagens. Uma particular outra que dizia que o tempo estava acabando a outra dizia para tomar o livro comer o livro fazer parte da vida, deixar ser mudado e a última é com esse livro dentro de você profetiza as nações corre porque agora é o tempo Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que nós nos apresentamos diante de Ti nesta hora, porque entendemos a Tua Palavra, viva, verdadeira, e Te pedimos, Senhor, sacode as nossas vidas pelo Teu poder. Senhor Jesus, aqui tem um exército que precisa ser mobilizado, e eu quero dizer, Senhor, que o único que pode mobilizar esse exército é o Senhor pelo Teu poder. Eu quero Te dizer, Senhor, que se o Senhor derramar do Teu Espírito sobre toda a carne que aqui está, de tal maneira, Senhor, que nós percamos a visão das outras coisas, mas ganhemos a visão do reino. Senhor, este exército vai sair às ruas, vai sair a campo para falar de Jesus. Eu quero Te pedir, Senhor, que Tu desperte as crianças. Eu quero te pedir que tu desperte os jovens. Eu quero te pedir que o Senhor desperte os adolescentes. Eu quero te pedir que o Senhor desperte os homens, Senhor. Que os homens desta igreja sejam despertados. Eu quero te pedir, Senhor, que as senhoras e as mulheres sejam despertadas. E que não haja um soldado aqui sequer. Que não esteja preparado, Senhor, para esta hora. Que não haja sequer um lavrador da tua seara que não esteja trabalhando no Teu reino, trabalhando, Senhor, para ganhar almas para Jesus. Pai, dá-nos esse milagre, porque só o Senhor pode fazer isso. E eu quero te pedir, Senhor, incomoda. Incomoda a nossa consciência, o nosso coração em perceber que pessoas estão indo para o inferno e nós não estamos fazendo nada. Incomoda, Senhor, de tal maneira que nós sentamos o dever de profetizar que Jesus Cristo é a salvação do mundo. Em teu nome, Senhor, clamamos. Amém, Senhor Jesus. Amém.